0: O Redação PFC começa agora. Agora. O mês de janeiro acabou, mas fevereiro começa já com o Redação PFC nesse dia 3 de fevereiro. Redação PFC 141 na área, no seu ouvido, em qualquer lugar no seu streaming no YouTube, onde quer que você esteja, nós estamos falando com você as notícias importantes ou nem tanto do mundo da corrida comigo. Ele Augusto, e também ele, Marcos Bozzi.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, redação PFC 141. Estamos começando mais um mês e agora vamos embora. Vamos para as notícias da primeira edição de fevereiro de 2024.
0: Exatamente, 3 de fevereiro, Marcos. Daqui a 21 dias vai ser 24 de fevereiro. Sabe o que já acontece no dia 24 de fevereiro?
1: Sei, a pessoa ficar mais velha. Eu ainda Exatamente. não vou de categoria, mas está a caminho disso.
0: Já vamos deixar preparada a nossa audiência que dia 24 de fevereiro temos que ter muitos comentários dando parabéns para o Marcos Bosco, mas não é ainda agora, não é ainda agora. Vamos lá que hoje é 13 de fevereiro, o dia 34 desse ano, que não acaba, né Marcos? Que ano longo esse? Urra, Bom, pelo
1: amor de Deus.
0: Hoje é dia do Patrono do Paraguai, dia da navegação no Rio São Francisco e dia dos heróis moçambicanos. Em 1468, nesse dia, morreu Johannes Gutenberg, o pai da imprensa. Provavelmente você já ouviu falar do Gutenberg, porque a ele é acreditada a invenção dos tipos móveis de chumbo fundido que deram grande versatilidade ao processo de elaboração de livros e outros trabalhos impressos, permitindo, assim, sua massificação. Até então, os livros eram escritos à mão e, por isso, levavam meses para ser concluídos com um custo altíssimo. Então, Marcos, você vê... O Gutenberg é o culpado por a gente não ler e se sentir culpado porque ele tornou fácil. Se fosse difícil, tudo bem a gente demorar oito anos para ler um livro, nove, porque demorava esse tempo. Aí ele fez a coisa ficar pronta em um, dois dias, agora tem coisa virtual, a gente tem nessa era da obrigatoriedade da leitura, nós somos impelidos a ler, não pode isso. É muita pressão.
1: O cara basicamente inventou um carimbo, e aí o pessoal fala que ele é o pai da imprensa, ah, pelo amor de Deus, é um carimbo, nada mais que um carimbo que troca as letras. Ah, vamos, Gutenberg, <risos> tá com essa bola toda não. É, e em
0: 1950 Nessa data, músicos de rock and roll, Buddy Holly, Richie Valens e JP The Big Booper Richardson morreram em um acidente de avião perto de Clear Lake, em Iowa. Iowa é aquela música do rapa, né? Iowa e, e. Então, mas procurem essa, essa data de hoje, não é que é uma data boa, mas é uma data marcante, porque depois foi posteriormente definido que foi o dia em que a música morreu, porque três desses caras eram grandes sucessos na época. Tanto é que o Rich Valens, se eu não estou enganado, 17 anos, ele foi ele que compôs o Bamba. Então você vê, a pessoa viveu 17 anos e compôs uma das músicas mais conhecidas de toda a história.
1: E essa música que ele fala aqui, que é o dia que define que é o dia que a música morreu, que é a American Pie, essa música é muito boa, eu não sabia dessa história é, eu, vou, eu, eu gosto muito dessa música ela é muito boa agora eu vou escutar prestando mais atenção lendo a letra pra ver né, se eu entendo ela completamente, porque eu não sabia dessa história muito obrigado a redação é essa
0: sim, é cultura que... e tem gente que pula essa parte do início Marcos não, que absurdo não, isso está errado
1: está errado eu vou lá no meio do episódio falar que você que faz isso está errado porque provavelmente você não está escutando esse pedaço então eu vou voltar nesse assunto depois pronto
0: exatamente o dia foi definido posteriormente por Don McLean nessa música que o Marcos falou American Pie como o dia que a música morreu e em 1961 nasceu o cartunista Fernando Gonzalez, criador do Rato Nickel Náusea. Nickel Náusea tem as quadrinhos, né? E esse eu li bastante, né? Quadri... Eu gostava de quadrinhos de jornal, que era só três, sabe, Marcos? Era rapidinho pra ler. Rapidinho. Que que
1: não tinha nem diálogo, né? Não tinha nem balãozinho, né? Era só três imagens e já entendia. Né? Tipo, a piada era só Isso. pelas imagens, pelos, pelos desenhos. Isso, era para os
0: analfabetos também. Era os cartuns inclusivos. É um mundo inclusivo desde muito tempo. E vamos para as notícias. Semana passada nós falamos da maratona de Tóquio e da medalha, e agora Tóquio revelou o pelotão de elite completo, que a gente já sabia, tinha Sifan Hassan, tinha de Kipchoge. Agora, Marcos, eu até fui meio surpreendido com isso, tem alguns nomes no feminino e também no masculino que eu achei que eles não iam colocar. Eu achei que ia ser uma prova muito para Sifan Hassan e muito para o Kipchoge, mas com os nomes apresentados aqui, eu acho que não vai ser bem assim. Ó. No feminino, por exemplo, tem Rosemary van Giru, que ganhou Tóquio, tem também a Mani Berisso, lembra da Mani Berisso? A Mani Berisso também era a Lona very Salpeter.
1: Good, very
0: Exato, tem a Lona Salpeter. Então, assim, tem uns nomes aí
1: que podem dar trabalho para a CANSA. Né? Pois é, a gente achou, como você bem disse, né? Ah, agora que eles já definiram os dois, as duas principais estrelas, agora vamos chamar só aquela galera com uns quatro minutos a mais que eles e vai deixar a prova para eles. Mas não, a nossa amiga aí, a Alecrim Angiru, certo? Rosemary O Angiru. Tá aí de volta, depois de ter ganho no ano passado, volta para tentar manter o seu título. Vai enfrentar essa Ração, uma das, talvez a principal, favorita, que vem de duas vitórias. Londres e Chicago, ano passado. E a nossa eterna, eterna vice, né? A Lona Vasco da Gama e a Lona Salpeter também vai estar tá lá. Então, nomes bons. A Manderizo, very, very good, very fantastic. E no masculino também não tá tão, tão facinho assim não pro nosso amigo é. Chogui, né? o principal nome que ele vai enfrentar aí é o Vincent Kipkenboy. Ele que o ano passado correu também em Berlim, foi vice pro Kipchoge, mas tá aí, tá na sombra do, tá na sombra do homem de novo. Outro atleta também que vai lá participar é o Timothy Plagatti. Bom, podemos esquecer do Benson Kipruto que ganhou Chicago em 2022. Aí. Esse é fortinho, hein? Esse, esse daí é, é complicado. Ele correu também em Boston o ano passado. Não ganhou a prova, mas ficou na frente do Kipchoge lá em Boston. Então, um ah. cara bom de sobe e desce. Vamos ver como é que fica a disputa entre os dois aí no plano de, de Tóquio, porque o é uma uma prova plana. É um pouquinho de uhum. cotovelo, mas é uma prova plana. Vamos ver se o, se o Benson Kipruto consegue bater o Kipchoge mais uma vez.
0: E o Benson Kipruto, né? Pra quem não sabe, eu tirei foto com ele. Ele foi terceiro em Boston ano passado. Eu tirei foto com ele lá no hotel, quando a gente tava de imprensa, lá com o Benson ele, Kipruto.
1: Ele que tem o dente... Não sei se é um dente quebrado, um dente meio tortinho, lá, É isso, não é, não é ele?
0: Isso, é verdade. Tem uma janelinha a mais ali. É verdade. É, eu tava é. conferindo aqui na foto. E o Kipchoge, né? O Kipchoge foi sexto em Boston. Então, mas agora é plano, como o Marco falou. Os nomes foram foram divulgados, parece que pode ser que tenha aí uma disputa que, pelo menos eu, não achei que Tóquio ia fazer, mas gostei, já que é uma major, tem que colocar nomes aí para disputar, coisa que Berlim ultimamente não está fazendo, né? Que tá, tudo bem, o Can Boy chegou em segundo, mas era né, a prova foi para o Keep show Shog, o ganhou, então Berlim está se tornando uma prova muito focada em um atleta só, né? Tóquio agora diversificou, e a gente vai ver ali no comecinho de março o que, que vai acontecer, se equipe show e Hassan vão confirmar o favoritismo ou não. É hoje, Marcos Boas! um dos maiores eventos dos Estados Unidos, porque os americanos, corredores, não falam de outra coisa, os editores e jornalistas, porque vai acontecer a seletiva americana para maratona e com uma premiação bem grande, até aliás, a seletiva que vai acontecer em Orlando, teve toda aquela discussão, vai ser tarde, vai ser cedo, vai estar calor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, finalmente vai acontecer, é um grande evento nos Estados Unidos e que acaba transcendendo aí um pouco para o mundo, para a Europa, porque são poucos os países Países que organizam e fazem uma coisa. Isso aí é uma coisa bem americana mesmo, né? De fazer a seletiva divulgar, fazer um carnaval em cima, né? Tudo vira um espetáculo lá,
1: qualquer coisa. Exato. Tudo vira um espetáculo, toca o hino emocionado antes da prova, antes do evento, e passa avião, tudo é tipo assim, aí você olha o que, que tá acontecendo. Não, é que vai ter uma corrida de mãe empurrando o carrinho de bebê. Você fala, é, é tipo, é, mas não, mas vai transmitir em cinco canais, ó. é tudo é assim lá, coisas Então, não ia ser diferente aí a seletiva para Olímpica, vamos dizer assim, né? para quem vai representar os Estados Unidos na Olimpíada de 2024. E tá aí, esses anos anunciaram que não só garantir a vaga para as Olimpíadas mas os atletas também vão concorrer a, um, a prêmios relativamente bons, hein? São 600 mil dólares no total em premiação, sendo que os vencedores do masculino e do feminino vão levar para casa a cada um 80 mil dólares, depois o segundo e o terceiro, 65 mil e 55 mil dólares, respectivamente. Então, os seis atletas aí, além de garantir a vaga, ainda levam uma bolada. Vai ter um prêmio ainda até a décima colocação, né? o décimo uhum. colocado de cada categoria recebe 7 mil dólares ainda, então os prêmios vão diminuindo. Vão ser no total aí 380 atletas, entre homens e mulheres, Poderiam ser até mais, então, tinham, tinham mais atletas que tinham o índice que poderiam participar, mas foram 380 registrados. Ou eles vão competir aí por esses 600 mil dólares em jogo, além, obviamente, das três vagas para o masculino e para o feminino para a Olimpíada de Paris 2024.
0: É, então, pessoal, não percam. Pelo horário de Orlando, Orlando está quantas horas na nossa frente? Uma ou duas?
1: Duas horas atrás da gente, então é mais cedo lá.
0: Tá, então se lá tá largando às 10, aqui vai largar meio-dia, isso?
1: Isso, perfeitamente.
0: Então tá, então a largada masculina vai ser às 10h10 e às 10h20 para as mulheres. Então, meio de 10, meio de 20 aqui do Brasil, se você quiser acompanhar, vai ter em algum lugar, vai ter algum streaming passando. 10 horas da manhã, acho que não era o horário ideal que eles queriam, mas adiantou um pouco, né? Porque era, ia ser meio dia em Orlando. Qual, Qual vai ser ter? a temperatura em Orlando, Marcos Boss? Você que está com o aplicativo aberto, ligado, vai nos falar o que, que os atletas americanos podem esperar nessa seletiva para a Maratona Olímpica de Paris 2024.
1: Sábado em Orlando nós teremos a mínima de 15 graus, máxima de 23. Ah, a amplitude térmica não tá tão grande assim. Durante o dia, dia, claro, poucas nuvens, ventos de até 15 km por hora. E é isso, vai bater a máxima de 23 graus aí. Então, assim, ok, umidade por volta de 56, 55%. Não é a condição perfeita? Não, não é. A gente sabe que correr com 20, 20 e poucos graus não é a condição perfeita. Mas eu acho que tinha até um potencial para estar tá pior. Por exemplo, na outra semana, no outro domingo... a a previsão de máxima é 26% vai é, estar tá pior ainda, né? Se aqui é a previsão de máxima é 23, quem sabe de manhã eles ainda conseguem pegar aí um 19, 20, um pouquinho menos pior. Não é bom, mas fazer o quê? É o que tem pra hoje.
0: É o que tem pra hoje, é o que o pessoal vai lá se desafiar para conseguir essas vagas na Maratona Olímpica. Do masculino, eu tava olhando o field que vai largar, sinceramente. pai, ah, não conheço ninguém, talvez o Galen Rupp, se ele largar, não lembro se ele ia largar ou não. No feminino tem mais nomes que a gente conhece. Tem Emily Sisson, tem a Kira D'Amato, tem a Deslinden, tem a Emily Simpson, tem a Kira D'Amato, a Betsy Saina, que correu bem também a maratona. Sarah Hall, Molly Sidon não vai participar porque apresentou uma lesão e era uma das favoritas. E a Alipine Tuliamuk são os seis grandes nomes que são os mais rápidos do field. No masculino não conheço bem os nomes, nem vou falar aqui mas aí o pessoal vai competir e vamos ver. Meu palpite, Marcos, é que nas mulheres vai ter uma disputa maior, tem mais gente ali pra conseguir. Nos homens, além de ganhar né, a seletiva, você tem que fazer abaixo do índice. Também vamos combinar que não é todo mundo que tá correndo hoje abaixo do, do índice olímpico no masculino. né? Se eu tivesse que ver uma prova só eu escolheria para ver a prova feminina. E também, continuando nessa onda de prêmios, vai ter premiação, Marcos, para as três melhores mães na seletiva olímpica. Então, mesmo que você não vá para a Olimpíada, se você for mãe, você vai ter lá uma doação financiada pela Vita Coco em parceria com a End Mother, vai ter 5 mil dólares a cada uma das três melhores mães que cruzarem a linha de chegada. Um bônus a mais. De repente, vai que você se classifica para as Olimpíadas e ainda é mãe, né? Mas se você não for também, você tem uma outra chance de ganhar a premiação.
1: Os principais nomes que a gente tem aí, né, que são mães e corredores, que provavelmente estarão na Olimpíada de Paris, é a Kira D'Amato, a Betsy Saina, Sarah Hall, Uau. Sarah Vod. Então, assim, nomes famosos, aí que foram mãe algumas inclusive bem recentes né que deram uma pausa até algumas na carreira e tudo mais e agora provavelmente estarão lá em Paris ainda tem a chance de levar cinco mil dólares aí é, é claro o prêmio não é grande mas acho que tem a sua representatividade é um primeiro passo queremos ver cada vez maior esses prêmios essas coisas especiais que é isso é claro que impacta mas faz parte da vida às vezes né se é atleta quer ser mãe e tudo mais faz parte ali então muito legal a iniciativa aí para maratona olímpica de premiar as melhores mães
0: o desabateu bateu o recorde do percurso em Osaka, na prova feminina de Osaka. Eu não sei como é que fala, então vou falando várias pronúncias diferentes. Lá no Japão, Marcos Bosi, tem muita maratona feminina, eu descobri. Tem Nagoya, tem Osaka, tem, tem várias. E essa, que foi lá em Osaka, a Orkaneshe dessa, tirou dois minutos do recorde do percurso e ainda teve um recorde japonês e asiático.
1: Pois é, a gente, a gente lembra daquela maratona, acho que é na Goiânia, né? Que era, dava aquela premiação grande que a gente tinha lá, a Ruth. A Ruth a a a gente que sempre ia, que era 250 mil dólares de premiação, um negócio assim, ela ia hum. lá e garantia já o caixa forte pro ano. Osaka. Osaka? Saka, Também é uma prova só feminina, não paga um prêmio tão grande assim. Mas tá aí, levou a, a Ash Edesa, que fez 2,18,51 e garantiu aí o, o recorde do percurso. E além dela também, a gente tem que destacar aqui a. Onami Maeda, que tinha um PB, só pra você ter uma ideia, de 2.22.32 era o PB dessa atleta japonesa que ficou na segunda colocação, Eu, e ela conseguiu lá em Osaka 2.18.59 e com isso ela conseguiu o um recorde asiático e é claro que esse tempo também deixa ela numa posição muito forte aí pra tentar um lugar na equipe do Japão para as Olimpíadas de Paris conseguiu Eu. aí uma marca recente, né, 2.18.59 só pra ter uma ideia, a terceira colocada que também foi japonesa, foi a Mizuki Matsuda fez 2.23.07 quase 4 minutos Acima do do tempo da Onami Maeda, mas um nome forte do Japão aí que provavelmente vai fazer parte dessa equipe que vai para Paris agora nas Olimpíadas.
0: Com inscrições abertas Net Shoes Run, Florianópolis vai ser realizado no dia 24 de março e por que que está aqui? Porque é em Florianópolis? E por que que está aqui? Porque vai ter cupom do PFC e em Augusto estará nessa prova também. A expectativa é que mais de 3 mil atletas participem desse evento ainda não temos o cupom, provavelmente vai ser PFC, mas eu confirmo no próximo redação, tá pessoal? Tá para sair o negócio fiquem de olho nas redes sociais mas tá aí Marcos Borges. pelo menos um, uma prova de renome vindo para saindo desses centro, sabe? São Paulo, Rio. Pelo menos Floripa tá recebendo aí a Net Shoes Run.
1: Pois é, o ano passado essa prova teve duas edições aí no estado de São Paulo, né? A Net Shoes Run e agora ela vai pra Florianópolis. Ela que tem algumas opções aí, inclusive, de um kit completo, só pra vocês terem uma ideia, tem medalha, agasalho, camiseta, meia manguito, boné viseira e sacochila. Então você imagina, tem várias opções de kit, não é só essa, mas essa é uma das opções. Vai ter a arena lá na Benamar Continental e vai contar com os percursos de 5 e 10 quilômetros e também corrida para as crianças. A corrida Kids vai ser para as crianças de 4 anos. Até 14 anos Os percursos variam de 50 a 400 metros A depender da faixa etária As inscrições têm um valor a partir de 119 reais Mais as taxinhas ali do site Mas espere, espere, calma Calma que se rolar um cupom para você Você ainda pode pegar um descontinho Então, É,
0: que esse é o primeiro lote só, né? Só o primeiro lote, então calma aí
1: Segura o dedinho, segura o dedinho nervoso aí Espera um pouquinho Além disso, a organização do evento ainda incentiva os inscritos a participar de uma ação social na retirada dos kits. Os 300 olha. primeiros atletas que doarem um par de tênis usados em bom estado e um quilo de alimento vão receber Opa. um corta-vento exclusivo do circuito Net Shoes Run. Então, olha aí. Interessante isso aí, hein? Você levar o tênis lá, que depois vai ser encaminhado para projetos sociais e esportivos da Grande Floripa, você ainda ganha um corta-vento. Pode até escolher um kit mais simples, chegar cedo, Ai. levar seu tênis velho lá, ah, mas em bom estado, pelo amor de Deus. Não vai levar aquele tênis todo fodido, rasgado. Viu, Enel Bus? Não é pra você levar aquele tênis você no store semana Pode deixar. Não, viu? É um tempo melhorzinho, eu ainda ganhei um quarto vento aí do Net
0: Run. Aí, ó, eu tenho várias opções de tênis aqui, eu vou dar uma olhada nisso, vai que eu consigo aí, né? Já desfaço de um tênis que tá bom, alguém vai usar, ainda ganhei uma jaqueta muito interessante, então aguarde aí, fique de olho nas redes sociais, no Instagram do PFC e no Redação no próximo, eu acho que a gente já vai ter a confirmação desse cupom. Mizuno anunciou parceria com a MPR Assessoria Esportiva. Olha aí, a gente já falou no, por falar em tênis da Mizuno, que tá vindo aí com os tênis, tá lançando, tá se achando no mercado. E agora, Marcos, fecharam com a MPR, que sei lá quantos mil anos que tava com Adidas, né? Então eu achei um movimento interessante. É tipo aquelas coisas, você olha assim pro Messi. O Messi sempre usou Adidas. É estranho ver usar outra coisa. E a MPR, 200 mil anos de Adidas, você assim, nossa, agora vai ter um simbolizinho da Mizuno ali.
1: Pois é, aí MPR que já teve até um tênis, né? A Adidas já lançou um modelo de tênis MPR. Ele era da cor, aquela cor da assessoria, né? aquele amarelo da assessoria, aquela cor característica que a gente vê a camiseta de longe, já sabe que é um atleta da MPR. E depois de tanto tempo de uma parceria tão forte, tão consolidada, anunciou aí no, no último 17 de janeiro que agora a MPR está em parceria com a Mizuno. Marcos Paulo Reis, que já atua até como técnico da seleção brasileira em Jogos Pan-Americanos e em Olimpíadas, né? Ele era técnico da equipe de triatlon. Ele tem ali com mais alguns sócios. Essa daí que Provavelmente está entre as três maiores assessorias do Brasil. Acho que é bem seguro de a gente falar que ela está. Está entre as maiores, com certeza. É muito forte. A gente sempre vê aí os atletas de ponta. O pessoal buscando marcas expressivas, foram personagens do Portuga, né, do, do livro sobre Verdade. Portuga também, da Operação Portuga, aconteceu dentro da MPR, então é uma assessoria com muita tradição e que agora firma essa parceria com a Mizuno.
0: É isso aí, a Mizuno também patrocina a Lobo, assessoria esportiva do Rodrigo Lobo e a Sante Treinos do Santiago Assense, então a Mizuno tá aí, e se você ver, a Mizuno tá na Brasa. a Vulcabras também tem a Olímpicos, que por exemplo tá com o Ademir Paulino, e eu não sei se tem mais alguma outra assessoria, então você vê que eles estão pegando aí umas assessorias grandes, com bastante espaço em São Paulo, é uma estratégia interessante isso, interessante Medalhas dos finishers da Maratona de Miami deu um probleminha, Marcos Boas na segurança do aeroporto parece que a medalha era pontuda demais
1: ah, olha, eu vou falar pra você que quando eu li essa notícia, eu, eu, né, eu recebi a, o link dessa notícia aí durante a semana de algumas pessoas. E eu vou dizer que me deu uma certa aflição, porque eu sou do tipo de corredor que leva a medalha na mala de mão quando eu volto pra casa depois de viajar e correr uma maratona. Só que eu o acho pessoal. Que todo é mundo faz isso, né? Todo mundo? Será que não tem ninguém que é meio desapegado e taca dentro da mala? Eu não sei. Bom, a minha vem comigo. Porém. Aconteceu um probleminha aí, como você disse, essa medalha da Maratona de Miami 2024, que foi no dia 28 de janeiro, ela parecia aquelas estrelas ninja, assim, aquela estrelinha que fez uma assim que a gente vê nos filmes, ela é cheia de pontas e com isso a TSA, que é a Administração de Segurança dos Transportes ela confiscou a medalha de várias pessoas que estavam tentando passar com essa medalha na mochila, na mala de mão, e o problema é que quando você tá ali na segurança, você não tem mais o que fazer né? você não tem como voltar pra é. despachar mais o item a mala provavelmente já foi a que você foi pra despachar, e aí você não tem mais o que fazer você tem que jogar fora, a medalha na verdade era um sol dourado, e aí você é. tinha os raios de sol, que eram tanto alguns meio curvos assim, outros retos, mas todos pontudos, né com a ponta bem... Dá pra matar alguém Bem afiada. E se o pessoal não deixa viajar nem com um alicatinho de unha, trim, nem nada assim, você imagina com uma estrela metálica cheia de pontas.
0: É, complicado. E nessa prova, né, dos 18 mil participantes, 4 mil vêm de fora. Seja dos Estados dos Estados Unidos ou dos outros países. Potenciais, 4 mil pessoas podem ter ficado sem a, a sua medalha. E daí você falou de apego, se isso acontece comigo, eu faço o quê? Só tiro uma última foto e deixo ali, porque eu não tenho esse apego todo com as medalhas, né? Ainda mais, tipo, vamos combinar. Maratão de. Miami só teria um significado muito grande pra mim se eu tivesse batido algum recorde e tal. Mas, assim, matando Miami tirava uma foto e, tá, fica com a medalha aí, fica aí, não ia ter problema. Agora, se é uma major, aí eu ia eu ia tentar dar outro jeito, mas as majors não fariam uma medalha assim, né? Miami que ser? Sabe aquela coisa disruptiva, inovadora? Fez o sol com as pontas. Até também não
1: ajuda. É, mas é minha assim, o site da TSA <risos> afirma que você pode levar na bagagem de mão esporas de ah. cowboy, patins de gelo, chifres, agulhas de tricô, cortador de charu saca bolas de boliche e até mesmo spinners. Aí também não faz muito sentido, né? Porque, vamos lá, o que, que aquela medalha era diferente? Depende de... do cara, de
0: do, do, do agente que vai estar tá lá te fiscalizando, do humor é. dele no dia. Também
1: acho. Bom, patins de gelo, aquela lâmina tem um poder bom de corte, né? Bem mais perigoso do que uma medalha ponte aguda. Então, cuidado aí, se você for viajar de avião e tiver com uma medalha, dá uma analisada boa nela, porque senão, talvez você corra o risco de ficar sem ela na hora de passar pela segurança. E, aproveitando que a gente terminou essa notícia aqui, né, Augusto, vou trazer um recado, você que não escuta o nosso começo, a parte das datas e que pulou, eu falei disso lá então eu estou falando aqui, volte lá escute que a parte das datas é uma parte espetacular talvez a melhor parte da Redação PFC volte lá, você que não escuta a parte das datas está errado.
0: Lembre-se sempre, a melhor parte é até começar as notícias Corredor britânico treinando com uma geladeira nas costas foi confundido com um ladrão. E eu não tiro a razão dos policiais, Marcos
1: Ai, meu Deus. Pois é, esse corredor aí, Daniel Fairbrother, ele que é de Stephen Age no Reino Unido, ele tava correndo lá com uma geladeira nas costas, porque ele vai tentar quebrar o recorde da maratona mais rápida enquanto carregava uma geladeira. Então, ele ah, tava tá. treinando, ele tava treinando ainda, tá? Não tava na quebra do recorde. E aí, um policial abordou e falou você tá indo com essa geladeira aí? Tá com a geladeira nas costas, meu consagrado? E aí, ele explicou que o desafio era correr a maratona com a geladeira nas costas. Ele ainda teve que estar uma piadinha do policial, que não foi muito engraçada, mas tá lá, né? Ele falou você sabia que você pedir comida, o pessoal vai entregar pra você, né? Você
0: não precisa levar nas nossas costas.
1: Não precisa levar. É, eu acho que assim, não foi a melhor das piadas, mas tá aí, né? Acho que o cara tem que ainda dar uma risadinha, porque, né? Melhor não arrumar uma confusão com o policial. Ele que tem numa meia maratona, sem geladeira nas costas, uma hora e quarenta como o seu melhor tempo, ele vai ter que quebrar a marca de 4 horas, 52 e minutos e 10 segundos, que foi feita pelo corredor britânico também, Sam Hammond, na maratona de Londres em 2023, ou seja, ano passado. É, maratona é, de ele... Londres, né?
0: Aquele é, festival ele... de chuva de,
1: de recordes. É, ele... E ele vai tentar quebrar essa marca exatamente na Maratona de Londres. Agora, assim, sem tirar o mérito dele, eu dei uma olhada na foto. É um frigobar! Vamos falar a verdade, né?
0: E deve estar vazio, né?
1: Tá, obviamente, né? Mas tudo bem, não deve ser fácil, deve ser bem incômodo, mas... Não é aquela geladeira Quando a gente fala geladeira Eu penso naquela geladeira né? Pois é Mas tá bom Vai ser mais um que vai Como o britânico gosta dessas coisas, né?
0: E você viu como é que surgiu essa ideia?
1: Mande, conte
0: Foi durante uma noite de bebida pesada com o seu amigo Tipo assim, bebeu, ficou bêbado Sabe aquelas coisas de bêbado? Ah, duvido que você faça isso Eu vou fazer E foi lá E daí foi, começou a treinar com isso, o frigobar nas costas. E daí, Marcos, o objetivo dele não é apenas quebrar o recorde, mas também arrecadar pelo menos 10 mil libras para o Diabetes UK. No momento que saiu a matéria que a gente está falando, ele tem 35% da meta atingida. Ele quer fazer isso porque tem um amigo próximo dele que tem diabetes tipo 1. E daí o policial, né, deu boa sorte para ele, desejou o melhor no treinamento, deixou ele seguir, mas teve que abordar, porque é estranho, né? Uma pessoa correndo com um frigobar nas costas... No mínimo, ela precisa ser abordada pra ver se tá tudo bem com ela.
1: Ele ainda fez mais uma gracinha, não não abordagem, mas a geladeira, ele deu um nome pra geladeira, né? Que ele carrega aí nos trens, que é a que ele vai levar no dia da prova. Deu o um nome pra ela sim. de Talula, que é em homenagem ao Bob Sledge, daquele filme Jamaica Abaixo de Zero. Sabe ah, aquele... Quando a Jamaica participou lá, o Bob Sled tinha um ah, nome, que era Talula. Ele nomeou a geladeira com o mesmo nome do Bob Sled, né? Aquele trenó. O trenó que o pessoal usava lá pra descer a, a pista de, de gelo.
0: Ah, os britânicos, né? Eu, sempre o, os britânicos fazem coisas muito legais. E o Daniel, irmão justo, né? fair brother Eu gosto do sobrenome também. Tá aí no seu desafio de correr abaixo de 4 horas e 52.
1: Então, N Augusto, já sabe, né? No dia da live da Maratona de Londres, vai ter o nome lá. Daniel Irmão Justo. Vai estar tá no nosso tracking que nós queremos ver se esse cara vai bater o recorde ou não. Deixa só. Novo isso daí já, hein?
0: Isso, eu vou deixar anotado e você, ouvinte, nos lembre também pra gente não esquecer, porque ele tem que fazer abaixo de 4,52 e 10. E com isso, nós fechamos o Redação PFC de hoje, Redação PFC 141, no dia 3 de fevereiro de 2... 1024. Certo, Marcos Boss. Tchau pra ti.
1: É isso aí, pessoal. Valeu, tchau e até a próxima. Falou!
0: Bons treinos e boas corridas pra vocês. Nós ficamos por aqui. Voltamos no próximo Redação PFC 142. Esperamos que com notícias melhores. Tchau e bons treinos. Produção Por Falar em Correr Podcast Multimídia